0: Buonasera e benvenuti. E questo consulto un po' febbrile era semplicemente per capire bene come dare una segnalazione che è già nota a molti ma magari a molti altri no, ed è quella relativa al fatto che questi incontri di, di lettura eh, sul Vangelo di Luca possono essere, e, anche, e anche degli altri degli anni precedenti possono essere trovati eh, in documento audio, quindi riascoltati, e sul sito che vado eh, prontamente a comunicare che è www.gesuiti-villapizzone.it quindi ripeto gesuiti-villapizzone.it dovrebbe bastare questo per accedere poi per essere per completezza di indirizzo dopo villapizzone.it c'è il cosiddetto slash cioè la come si chiama? slash e, comunità senza l'accento sulla a quindi comunità punto, HTM e poi vi si squadernerà un mondo e in questo mondo voi andate dove c'è attività e la lettura dei Vangeli. Cliccate lì e succederà di, di tutto. Meraviglia! Ricordo anche che eh, Sostanzialmente il calendario delle letture, degli incontri regolare, eh, con l'eccezione del lunedì 22, prossimo lunedì 22 febbraio, quindi non questo che verrà, ma il prossimo ancora, che sarà la prima di quattro serate di esercizi spirituali, eh, nella, cosiddetti nella vita ordinaria, quattro serate dalle 8.45. Alle, eh, dalle 20.45 alle 22.15 circa in questa chiesa dove così in particolare punteremo l'attenzione sul mistero dell'incarnazione così come Ignazio di Loyola negli esercizi lo propone, lo fa contemplare. ci mettiamo in ascolto e vi proponiamo Isaia il libro del profeta Isaia al capitolo 54 dal versetto 6 al versetto 10 è un testo che ci aiuterà a capire il clima e che cosa anche può passare nel cuore di Gesù nella nella cena così come la racconta il Vangelo secondo Luca ed è una di quelle riflessioni di quelle contemplazioni che il profeta Isaia dedica al al cuore di Dio e al dialogo che c'è nel cuore di Dio eh, che... che arriva in buona sostanza a chiedere perdono per il male che noi abbiamo commesso dal versetto 6 a 10 come una donna abbandonata e con l'animo afflitto il Signore ti ha richiamata, viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio,
1: andiamo. Per un breve istante, ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con mio amore,
0: in un impeto di collera. Ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore.
1: Ora è per me come il giorno di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro. Non potevamo più aderire con te e non farti più minaccia.
0: Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace. Dice il Signore che ti usa misericordia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ora riprendiamo la lettura del Vangelo. La volta scorsa abbiamo visto quello che è il centro di tutto il Vangelo e della sintesi di tutta la scrittura che è ciò che noi viviamo nell'Eucaristia in tutti i doni che Dio ci fa alla fine non vuol far altro che donare se stesso in modo che noi viviamo di lui come lui stesso vive e muore per noi e nell'Eucaristia abbiamo visto anche lo stile di vita di Gesù che è lo stile di vita del figlio che tutto prende come dono come segno di amore del padre quindi prendendo come dono si sente amato quindi è capace di amare, di spezzare e di dare ai fratelli e sono quelle parole semplici che dicono il ciclo della vita che riceviamo e doniamo se non riceviamo non esistiamo se non doniamo uccidiamo la vita l'unica vita possibile è vivere da figli diverte. e da terra ed è la sintesi di tutta la scrittura e di tutti i doni di Dio che più che non se stesso non può farne anche lui e ora vediamo un testo, la volta prossima ancora che ci spiega meglio il senso profondo dell'Eucaristia perché una cosa la si capisce anche dal contesto, ora vediamo a chi è fatto questo dono e cosa esce con questo dono? Allora leggiamo il testo, dopo aver visto l'amore del Signore per noi, e l'amore ha questa qualità che fa liberi, cioè quando uno si sente amato è libero di riconoscere la verità. Quindi davanti all'amore esce quello che siamo tranquillamente e vediamo chi siamo noi, le persone alle quali il Signore fa il suo dono.
0: Capitolo 22, dal versetto 21 al 30 Ma ecco, la mano di colui che mi consegna con me sulla mensa Poiché il figlio dell'uomo, secondo ciò che è fissato, se ne va Ma ahimè me per quell'uomo, per mezzo del quale è consegnato Ed essi cominciarono a discutere tra loro chi di loro mai fosse colui che stava per fare ciò. Ora avvenne pure un litigio tra loro su chi di loro pareva essere più grande. Ora egli disse loro «I re delle nazioni spadroneggiano su di esse e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori ora voi non così ma il più grande tra voi diventi come il più giovane e chi guida come chi serve poiché chi è più grande chi è sdraiato a mensa o chi serve non forse chi è sdraiato a mensa ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Ora voi siete quelli che sono rimasti con me nelle mie tentazioni, e io dispongo per voi, come il Padre mio dispose per me, un regno, affinché mangiate e beviate alla mia tavola, nel mio regno, e siederete sui troni a giudicare le dodici tribù di Israele.
1: Questo testo ti dà uno spaccato di chi sono i discepoli che ricevono la prima comunione, dopo essere si è stati preparati personalmente da Gesù, quindi era un buon maestro, e per lungo tempo. Ecco, Questo discepolo si chiama Giuda, che tradisce tutti gli altri che si mettono a litigare l'un l'altro, sì, su chi succederà al Signore, che sarà più importante tra di loro, e poi seguirà la storia di Pietro che dirà appunto, a quale Gesù dirà benveni. Cioè Gesù si dona a chi lo tradisce, a chi non lo capisce e lo abbandona come tutti i discepoli e a chi lo invela. Non è che quella sera ha detto ai miei cari discepoli io avevo un bel regalo da farvi, l'ultima cena ma siccome siete così uno vi tradisce tutti fuggite un altro viene in media questa sera tutti avrete senza cena non ve lo do quando lo meriterete darò, no. proprio l'eucaristia il dono di sé lo fa a chi tradisce a Giuda, che è il simbolo di ciascuno di loro Però vedremo. tutti si chiedono chi è chi è, chi è, chi è sono forse io gli altri Vangeli a dei discepoli che litigano su so chi avrà il male il potere Era lo spaccato della storia della Chiesa costante e della nostra umanità e proprio a questo promette il regno di Dio come ammazzatore convinto sulla croce, cioè il senso del Vangelo è quello di capire che Cristo è morto per i peccatori ma non per voi peccatori per me peccatore allora io capisco di essere amato e se capisco di essere amato allora cambia vita per questo allora la prima identificazione sarà con Giuda la seconda con tutti i discepoli che litigano e vedremo perché e poi ci sarà la successiva con Pietro che ancora ci rappresento tutti e questa sera ci fermeremo particolarmente un po' su Giuda e sugli altri discepoli Ed è bello perché proprio davanti all'amore e all'accettazione incondizionata che anche ciò che è negativo può uscire con più libertà, se noi lo nascondiamo e si incista dentro di noi. Invece il malato che c'è può uscire tranquillo. Perché? Perché è proprio a queste persone così che sono come noi che il Signore si dona, per queste persone che Lui ama e per queste persone che dà la vita e a queste persone come un torre che dà il suo regno non è giusto nessun giusto entra nel regno di Dio perché solo non c'è nessun giusto siccome sono tutti peccatori solo chi sa di esserlo può cambiare e accettare la misericordia chi invece si ritiene giusto basta è il vero inferno a noi non capisce essere più sbagliati di tutti ma lo vedremo
0: riascoltiamo dal versetto 21 al 23 ma ecco la mano di colui che mi consegna con me sulla mensa poiché il figlio dell'uomo secondo ciò che è fissato se ne va ma ahimè per quell'uomo per mezzo del quale è consegnato ed essi cominciarono a discutere tra loro chi di loro mai fosse colui che stava per fare ciò
1: Ecco qui nessuno fa nessun nome non tutti sappiamo che si tratta di Giuda e questa persona di Giuda è un po' anche per noi è sempre che cerchiamo chi è Giuda in modo che poi ci sentiamo apposta ma gli dice chi è chi è è sempre l'altro no Ecco, Giuda invece, vedendo stando al testo, rappresenta ciascuno di noi, il nostro fratello. Matteo e Marco eh, scrivono che ognuno dei discepoli chiede se fosse io, se fosse io, fino a quando non capisco di essere io, non entro ancora nel Vangelo. E tra l'altro Giuda nel Vangelo di Giovanni. Cresce sempre insieme a Pietro al discepolo amato, anche nei racconti della resurrezione. E Giuda rappresenta esattamente il male del mondo, il peccato del mondo, quel male che è in ciascuno di noi per il quale Cristo muore, perché è morto per i peccatori, no? intervoto per i giusti e Giuda rappresenta per nulla il mondo che vedremo e in tutti noi anche in Pietro anche negli altri per questo anche Pietro lo rinnega per questo anche gli altri giugno Pietro rappresenta quello che non vuole essere come Giuda fino a quando rinnega anche lui allora capisce di essere anche lui come Giuda e capisce che Gesù è morto per il peccatore allora diventa come il discepolo amato per cui i tre personaggi Giuda Pietro e il discepolo amato sono i rappresentanti dei nostri tre aspetti, cioè tutti siamo come Giuda, però come Pietro non vogliamo essere noi. Quando poi cadiamo e conosciamo l'amore del Signore diventiamo il discepolo amato che ha scoperto la salvezza. Poi noi ci chiediamo sempre se Giuda sia andato, se Giuda è. Gesù è morto per Giuda l'inferno c'è l'inferno è esattamente la situazione che viviamo senza saperlo c'è il male il male del mondo è l'inferno e Gesù è venuto a salvare dall'inferno se no cosa è venuto a salvare? che cosa? niente che sta bene, è inutile non sono i sani che hanno bisogno del medico i malati sono venuto a chiamare i peccatori non i giusti quindi il problema non è se Giuda è salvato o dannato, il problema è capire che siamo salvati, in quanto perduti e dannati che siamo salvati. Non so se mi spiego. è venuto a cercare che è perduto. Ed è in Giuda che si rivela il mistero di Dio come amore senza condizioni. Ed è in Giuda che è vinto il male del mondo che è la menzione di Satana, l'ignoranza dell'amore di Dio per noi. E adesso stiamo un po' più a testa e vediamo un po' perché dice Luca su Giuda ecco Gesù dice ecco la mano di colui che mi consegna come sulla mensa Gesù appena ha dato il pane ha preso il pane gli spezzato e l'ha dato questa è la mano del figlio che prende spezza buona, e dona e Giuda rappresenta l'altra mano la mano vuol dire capacità di agire, il potere la nostra mano prendere ora e, e uccidere il possibile quindi Giuda rappresenta Adamo cioè ciascuno di noi cosa facciamo? vogliamo possedere le cose le persone e Dio così ci garantiamo la vita e non sappiamo che questo invece è uccidere perché il possesso è il principio di morte è solo il ricevere e il dare quindi Gesù è l'oggetto di questa mano che possiede e uccide e si consegna a questa mano per uccidere, per dire guarda che io do la vita per te quindi in Giuda Gesù dà la vita per ciascuno di noi per ogni uomo non a caso si chiama Giuda come il popolo eletto e le Giuda di Simone come si chiama Pietro Simone e sotto sottolinea tutto questo particolarmente e sta sulla mesa come riceve cioè, il dolore del corpo del figlio e poi Gesù continua il figlio dell'uomo se ne va non si dice mai che muore se ne va come è stato fissato non è che giungerete un copione a mio papà traccatino sotto di farle giuda e allora deve tradire Gesù no, non è un copione il figlio del se ne dà come sta scritto che cosa sta scritto? sta scritto che lui muore per il male del mondo per salvare il mondo quindi in Giuda si può la scrittura come Dio da sempre ha fissato che l'uomo perduto finalmente riceve il corpo di Cristo riceve la salvezza in Giovanni è addirittura l'unico che riceve il pane da Gesù è un Dio. E poi Gesù aggiunge, ahimè per quell'uomo, non è un guai, ahimè è di un'altra cosa, ahimè sento io il male di quell'uomo. Cioè, il male che noi facciamo lo sente Dio che ci ama. E la croce è l'AIME di Dio per il male del mondo che realmente porto sui sessi ai nostri E l'uomo cos'è? È semplicemente il mezzo di questo male. Cioè siamo ingannati. L'uomo non è attore del male. È semplicemente uno che, che lo subisce per ignoranza e poi diventa uno che a sua volta eh, lo trasmette, è mediatore di male siccome non si sente amato pensa che la vita sia allora di risolvere gli altri e così fa male a sé agli altri mi sembra
0: c'è un'immagine questa immagine della mano è molto forte perché ho parlato tutto il microfono non so se si riesce se un più, parlando un po' più da lontano è sufficiente ehm dicevo che questa immagine della mano ha due punti di forza il primo è che appare come una minaccia è un dettaglio di qualche cosa che fa un'ombra di minaccia sul tavolo sulla mensa meglio. dall'altra parte però anche immaginando questa mensa dove i i piatti di portata sono tutti al centro e si attinge tutti insieme e, è veramente la, è, è un insieme di mani che, quello che Gesù ha davanti e quindi non, questo unito al fatto che appunto lui non fa nomi non, non dà eh, elementi di riconoscibilità è evidente, infatti gli evangelisti concordamente dicono che nessuno capì fino in fondo che cosa stava avvenendo e di chi si stava parlando e infatti nasce la discussione chi poteva commettere una cosa del genere ma c'è una veramente una partecipazione di mani intorno alla Mesa e, e credo che se, forse si può entrare anche nel un po' nel nel cuore di Gesù attraverso il il brano di Isaia che abbiamo letto all'inizio pregando insieme questo amore che si sente ehm, tradito e nello stesso tempo ehm, infinitamente ancora desideroso o forse ancora, ancora più desideroso proprio perché tradito e quindi credo che questo aspetto con quello della mano eh, a cui Gesù fa riferimento dia una forza anche di immagine al, al, al nostro testo.
1: E poi, e poi tutti cominciano a discutere chi di loro mai fosse. Cioè, ognuno pensa che è l'altro. E tutti hanno okay. ragione. E se volessimo pensare con molta semplicità perché Giuda ha tradito in realtà è stato tradito lui da Gesù perché con tutte le possibilità che aveva Gesù non doveva far così doveva usare le possibilità che aveva per diffondere il regno di Dio poteva moltiplicare il pane poteva prendere il potere tranquillamente poteva avere Dio in mano che faceva tutti i miracoli che voleva perché non ha fatto questo è stato Gesù a tradire Giuda Giuda voleva quel che voleva Pietro e tutti gli altri che Gesù fosse ricco, potente che religiosamente efficace cioè Dio è con voi guarda qui in tasca faccio quel che voglia con Dio tutti i prodigi che voglio. non so se capite quindi è quel che voleva Pietro è quel che vuole Satana nelle tentazioni è quel Dio diabolico che è il Dio del potere, del dominio, del prestigio, dell'orgoglio. E Satana è quel Dio. E Gesù è il contrario. Per questo Giuda rappresenta il male del mondo, che è lo stesso di Adamo, lo stesso di Pietro, è lo stesso degli altri discepoli, è lo stesso di Suomi Sacerdoti, è lo stesso di Ponte Pilato, lo stesso di Erode, è lo stesso di tutti. Quindi ha fatto nulla di, nulla di mostruoso fatto quello che facciamo tutti ancora oggi nella Chiesa non siamo ancora tutti così il nostro stile di vita è proprio quello di Cristo eh? i nostri criteri e lui si dona a questa gente in modo che sapendoci amati chissà che cambiamo il stile di vita e cominciamo a vivere del dono e dell'amore anche noi e lui non si stancherà mai perché vuole, vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità perché il nostro male non è la cattiveria l'uomo non è cattivo è solo scemo è la stupidità non sanno quello che fanno dice Gesù sulla croce e il vero male è non sapere ed è davanti a quest'amore che si rivela nell'Eucarestia, al nel mistero della croce che sappiamo chi è Dio che è amore e che la vita è quel ricevere, dare e creare un'unione attraverso i beni che abbiamo e non invece dividerci e scammarci a vicenda e allora proprio davanti al dono di Gesù esce in giù da quel che è in tutti noi quest'altra mano che sono le mani di tutti e allora giustamente ognuno pensa chi sarà? è lui, è lui, è lui <ride> sì. e hanno tutti ragione dicendo che è l'altro fino a quando uno capisce e dice sono io e Giuda è l'unico a saperlo per ora quindi è l'unico che ha la possibilità di capire l'amore di Dio tra l'altro è solo Matteo che parla che Giuda poi si è impiccato gli altri Vangeli no perché non ci tengono a quel dettaglio perché ne fanno il prototipo proprio di qualunque uomo Mentre Matteo vuole fare il prototipo dell'empio, di quell'empietà che esiste in noi, che il massimo dell'empietà è dire ho sbagliato e pago. Come se Dio fosse, perché si pente Giudice, eh? si converte anzi, come se Dio volesse che noi pagassimo e Dio non vuole far pagare nessuno, paga lui per noi.
0: dal versetto 24 ora avvenne pure un litigio tra loro su chi di loro pareva essere più grande ora egli disse loro i re delle nazioni spadroneggiano su di esse e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori ora voi non così ma il più grande tra voi diventi come il più giovane e chi guida come chi serve
1: questo tema del litigio è già uscito altre volte nel Vangelo e qui esce addirittura nell'ultima cena e più che litigio in greco c'è una parola kia, che vuol dire eh, un amore di vincere l'altro cioè c'è una bramosia in ogni persona è È quella di prevalere sull'altro così vale qualcosa cioè esattamente è l'espressione questo voler valere di chi non si sente amato e non sa che l'amore il suo valore è l'amore del cielo chi non si sente amato non ha valore allora il suo valore è prevalere sull'altro cioè mettere i piedi sulla testa dell'altro fa tenerezza a questi discepoli che litigano l'un contro l'altro nell'ultima cena sono ancora tutti i litigi se pensate in famiglia alla fine è su chi comanda non è mica sulle cose giuste perché le cose giuste si fa per necessità lo stesso più o meno invece chi è che comanda chi è il più grande chi pareva perché è importante sembrare anche eh? tutto sull'apparenza parte e poi grande è l'epiteto di Dio, e poi Dio non ha misura, quindi sempre di più. Tra l'altro questo più, il Mattino e la maestà dell'uomo, l'uomo vuole di più, e vuole essere grande, ed è giusto, ma qual è la grandezza dell'uomo? La vera grandezza dell'uomo è quella di sentirsi molto bene e di sapere dove è bene, che è la grandezza di Dio l'errore è pensare che la grandezza sia chi è più potente, chi è più farabutto chi è più egoista, chi ha più cose chi ha più potere, chi domina e spadroneggia sugli altri come i re della terra questo è più grande no, questo è il più infelice tra le persone che seguono infelicità sulla terra questo è il male del mondo che c'è in tutti i discepoli tutti, pensano che la grandezza sia dominare l'altro e non servire l'altro che la grandezza sia il potere e l'egoismo, e questo qui è il male del mondo appunto. L'idolatria del denaro, del potere e della strumentalizzazione di Dio, del prestigio religioso, questo è diabolico. E tutti ce l'hanno. E Gesù dice guardate, i re delle nazioni spadroneggiano, le dominano, le schiacciano e vogliono essere chiamati anche benefattori. Non così tra voi, non così tra voi, non così tra voi. Invece è così anche tra noi. Ma tra noi c'è uno che è diverso, che è Gesù. E siamo chiamati tutti a vivere questa diversità anche nelle nostre relazioni familiari, comunitarie, nella società e nella Chiesa. Chi è il più grande? Colui che si fa ultimo di tutti più grande non è chi domina ma chi serve. Porto un esempio, e se adesso non so ci mancasse il capo dello Stato anche il Papa a Roma, a Roma va avanti qualche mese lo stesso anche senza come capita ogni, volta, ogni morte di Papa, mancassero degli spazzini, Roma non va avanti, mancassero anche i nostri politici, anche i nostri diritti di Palazzo Marino, quindi potrebbe andare avanti la cosa. Se mancano gli spazzini va avanti poco, mi danno, o i servizi dei tram. Quindi l'importante è chi serve, non chi domina, ma chi ha il potere. E qui davvero è necessaria una conversione profonda sui valori. Il potere è diabolico, il potere nel senso, non della possibilità del dominare, del controllo degli altri, no? Siamo a servizio, o oh, nessuno ha potere sull'altro. Chi vuole avere potere sull'altro ha già ucciso l'altro e se stesso come uomo. L'invecchiolice lui, l'invecchiolice tutti. E noi cerchiamo di essere schiavi perché è più comodo essere schiavi, perché vorremmo avere anche noi il potere, ma potendolo avere, allora mi identifico idealmente con chi ce l'ha, poi verrà il mio turno. Per la vita eterna. Se invece il problema è cambiare criterio. Non così tra voi, a tutti i livelli, il più grande nella famiglia, nelle relazioni. E chi serve? E la nostra guida non è chi comanda, è chi serve. Non a caso il Papa si chiama anche Servus, servorum Dei. Eh. Capite allora che questi discepoli che tutti litigano sono uguali a Giuda, in fondo, uguali a ciascuno di noi. E Gesù si dà a questa gente, questo è molto consolante. E prima di fare la comunione diciamo non sono degno e vado perché non sono degno, perché ne ho bisogno, per guarire da tutti i miei deliri scemi che ho dentro.
0: Pensavo anche alla finezza narrativa di Luca che unisce questo litigio che è immediatamente conseguente all'altra discussione cioè perché qui anche nella, nella traduzione che tu hai eh, calcato sul, sul testo greco prima cominciano a, discutere, cominciano a discutere su questo sasso nello stagno buttato da Gesù e discutono su chi poteva fare questa consegna chi poteva essere il responsabile ed è interessante che da un confronto in cui ognuno cerca di difendere se stesso accusando l'altro verosimilmente e si arrivi poi in un crescendo anche di termini a un vero e proprio litigio eh, che vuole in fondo eh, appunto, eh, più ancora che promuovere se stesso umiliare l'altro e su chi è il più grande cioè quasi quasi cercando anche una garanzia in un prestigio esterno riconosciuto a una insicurezza del cuore che non ha accolto Gesù la sua persona, la sua parola è come se volessero quasi garantirsi o custodirsi nella, in una presunta integrità una presunta de- dignità o degnità eh, che invece eh, eh, il Signore sta proponendo per tutt'altre vie,
1: la propria impressione che facciano questa discussione davanti a Gesù. Probabilmente si sente un libro di farlo e anche il libro di ognuno dichiara i suoi meriti, e Gesù deve scegliere: resti tu sul proprio figlio, fa retta ma è così. E tra l'altro, di queste cose ne facciamo infinitamente tante ogni giorno. Se notate, ogni volta che discutiamo, è solo per questo, per prevalere, anche perché abbiamo ragione. Se abbiamo ragione, diciamo capirà quando, quando è il momento giusto, è solo perché così. Ho l'approvazione da Dio e dagli altri, che sono bravi, no?
0: versetto 27 poiché chi è più grande chi è sdraiato a mensa o chi serve non forse chi è sdraiato a mensa ma io sono in mezzo a voi come colui che serve
1: probabilmente questa è anche l'allusione di Luca alla lavanda dei piedi che Gesù fa nell'ultima cena gli altri si sono sdraiati a me se mi passa dietro i piedi allora dice chi è più grande? chi è sdraiato chi serve? certamente chi è sdraiato per me voi siete più importanti di me io sono colui che serve è la più bella definizione di Dio Dio chi è? è uno che serve e il servizio è l'espressione completa dell'amore l'egoismo si serve dell'altro l'amore serve per noi l'uomo libero è quello che si serve di tutti e tutti sono al suo servizio ed è l'unico libero e gli altri sono schiavi e invece nel Vangelo la libertà cos'è? è È l'essere servi gli uni degli altri nel reciproco amore questa è la vera libertà l'altra si chiama egoismo schiavitù dell'egoismo questa è la libertà cristiana la libertà di amare come siamo amati è la libertà di Dio l'altra è la libertà di Satana ed è interessante che proprio sulle parole vere sempre che parliamo. padre, madre amore, libertà, giustizia ecco e questa è la più bella definizione che Gesù dà di sé, sono in mezzo a voi come colui che serve servizio è mano il potere di Dio, tutti i poteri di Dio è servire fino a dare la sua vita Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita a servizio degli altri come vedete nell'eucaristia questa è tutta un'istruzione sull'eucaristia dove esce tranquillamente il nostro male e in questo si presenta Gesù al nostro servizio per curarci da questo inganno perché il male capisco sempre di più è inganno L'uomo non lo farebbe se non fosse indermato.
0: Versetto 28 Ora voi siete quelli che sono rimasti con me nelle mie tentazioni, e io dispongo per voi, come il Padre mio dispose per me, un regno, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e siederete sui troni a giudicare le dodici tribù di Israele
1: qui è la grande promessa di Gesù a voi cioè a noi e tra questi voi c'è Giuda che tradisce Pietro che li nega gli altri che litigano tra di loro sul potere e tutti che lo abbandoneranno Proprio per voi, io dispongo quello che il Padre ha risposto per me. Cosa ha risposto? Il Regno del Padre per il Figlio. Il Regno del Padre per il Figlio è l'amore infinito del Padre per il Figlio. E il Figlio è erede di questo Regno, cioè ha lo stesso amore, è l'amore della vita. Quindi io dispongo per voi che siete così il mio Regno. Per voi che siete così, non per altri migliori che voi che siete rimasti con me nelle mie tentazioni e voi ci siete caduti in tutti Gesù invece le ha vinte tutte dall'inizio alla fine anche sulla croce avrà le stesse tentazioni che hanno i discepoli del successo, del potere, del prestigio Gesù le ha all'inizio e alla fine le ha durante la vita le ha vinte, e voi siete rimasti con me e a voi prometto il mio regno ricordate l'altro al quale Gesù promette il regno il malfattore convinto sulla croce cioè quando io mi accorgo che questo male di Giuda questo male dei dodici che li tiro questo male che sarà in Pietro e anche in me capisco cos'è il regno di Dio è l'amore infinito che Dio ha per me lo stesso che ha per il figlio unico li hai amati come ami. Ciascuno di noi, delinquente che sia, è amato dal Padre con lo stesso amore con il quale ama il Figlio Gesù, unico, uh, che ha dato il suo Figlio per me. Questo è il Regno di Dio. E al malfattore convinto dirà, oggi sarai con me nel mio Regno. Ricordati di me del tuo Regno. Per cui il Regno è promesso a chi riconosce il male, si sente libero di vedere il male, perché vede il male l'amore. Che lo accoglie. Per cui cessa proprio l'inganno del male, poi lo faremo ancora per abitudine, per fessaggine, per fragilità, per non, non per sistema almeno. Ed è vero che questa promessa del regno, del mangiare e bere la pienezza di vita e il giudizio su tutto il mondo, il popolo di Israele rappresenta il mondo sarete voi a farlo e qual è il giudizio di Dio la croce, dove Dio dà la vita per tutti quello è il suo giudizio e voi sarete come me voi che siete così c'è lo stesso che dice in Giovanni dopo aver lavato i piedi amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi questo è il regno di Dio già sulla terra e questo è il giudizio sul mondo che già vince il male del mondo. Ed è questo il giudizio che dobbiamo vivere in questo mondo.
0: Mi sembra anche importante eh, due due brevissime cose. La prima è che eh, identificando i discepoli come coloro che sono rimasti con Lui durante le tentazioni, durante il percorso della vita, eh, credo che contiene in in importante filigrana anche la la consapevolezza che Gesù ha e il modo con cui guarda i suoi discepoli non identificandoli con il loro tradimento cioè tu non sei il tuo tradimento e e l'altra cosa è è questa la la facoltà del giudizio che viene data, questo giudizio condiviso no? Eh, con l'immagine anche della mensa di nuovo eh, se il giudizio appunto è quello della croce allora è, è, è molto forte il fatto che i discepoli sono in grado di giudicare come dire, di svolgere questa funzione proprio per avere poi loro compreso l'amore che viene da quella croce dopo averlo rifiutato e quindi come dire, mi pare l'autore della lettera agli ebrei che dice che abbiamo un grande pontefice che è passato attraverso tutte le prove e ci possiamo fidare perché sa che cosa viviamo. Ed è come se i discepoli fossero associati al Signore in questa maniera, cioè, avendo sperimentato anche loro non solo le tentazioni ma il cascarci dentro.
1: Ecco, allora quando celebriamo l'Eucaristia, perché tutti i Vangeli sono andati a tornare all'Eucaristia, non ho per sentire come canta bene il coro, che belle parole dice il prete, se riceve il segnatino corretto oppure meno, o quei paramenti giusti oppure storti, o quel pizio senza pizzicale, carnevale tutto recito Non si va per questo. Si va per vedere far memoria e metterne nel cuore quanto io mi amo fino ad nostra stessa per me che sono come giù, come tutti che cominciano a discutere l'uno contro l'altro accusando gli altri e poi cominciano a tirare con gli altri per non male sugli altri e poi sarà come Pietro che rinnega e dice io che l'amoro tutti gli altri insieme a io no Beh, per capire questo amore assoluto per me e per tutti è uscito ogni volta rinnovato da questa memoria di un Dio che si consegna a me che lo consegno alla morte di un Dio che è morto per i peccatori dice Paolo, dei quali io sono il primo se proprio sono ambizioso puoi dire sono, sono più grosso più grosso imbecilli vuol dire e quindi è una conversione costante l'Eucaristia ed è davvero una liberazione costante della nostra intelligenza che capisce la verità e del nostro cuore che si allarga alla libertà di ricevere l'amore e di saper amare e di accogliere così come siamo accolti.
0: Ecco allora per, per l'approfondimento. insieme a questo testo si può riprendere quello che ci ha aiutato nella preghiera iniziale quindi Isaia 54, 6-10 poi tutto il capitolo 11 del profeta Osea che ha espressioni analoghe a quelle di Isaia e di grande intensità poi c'è il testo del Magnificat quindi Luca 1 46-55 poi il testo della lavanda dei piedi ci ha citato Giovanni 13 1-17 e ehm, l'espressione sintetica riassuntiva del mistero della misericordia che viene da Paolo nella lettera ai Romani capitolo 11, versetto 32 che è il capitolo finale della parte in cui Paolo parla del dramma di Israele che non ha accolto Gesù di Nazareth come Messia e allora partendo da questa disobbedienza Paolo riflette sulla misericordia, sull'amore di Dio Ricordo ricordo allora l'indirizzo a cui potete trovare il il repertorio degli incontri, documenti audio, www.gesuiti-villapizzone.it, poi andando a cliccare su attività e la lettura dei Vangeli.
1: dare meglio il concetto di giudizio, di giudicare gli altri. Sì, in Gesù Luca dice non giudicare, non sarete giudicati, perché chi giudica va contro Dio che non giudica ma perdona. E il giudizio di Dio è il perdono sulla croce e per per il giudizio di Dio che per assoluto. E diverso dal nostro insomma. Lui che è il giudice si è fatto giudicare e ha dato la vita per quelli che l'hanno giudicato e contattato a morte, questo è il giudizio di Dio. E noi siamo chiamati dello stesso giudizio, che è cioè lo stesso amore verso gli altri. Ed è questo il mondo nuovo che supera l'ingiustizia e realizzano la mia giustizia. L'altro, invece, non è che secondando uno che ha fatto il male, lo uccido, lo faccio risuscitare, l'ucciso Ci sono due morti. Il potere di Dio è quello di dare e poi quando dissipiamo di perdonare. È chiaro che questo nel è pretesto di dire allora faccio, lo faccio perché mi pare grazie, fa tanto, poi Dio è buono. È un ragionamento assurdo. Se un mio uccide perché è buono, se è capito che è buono, che non è capito niente, se è buono cioè, finalmente mi è sempre voluto bene e posso fare anch'io come lui. Non è che uno dice la mia mamma è buona, quindi posso anche torturarla. Vediamo diamo conto che non mi vuole beh, sì. sono così che si tratta di tanto, ma non sono giusti dicevo come da tutta una paella è davvero così è la mia moglie muore, quante è buona, vediamo quanta pazienza e viceversa. E i figli quei genitori dice, si provoca perché non ci si crede. in debito e non in credito non è un debito ansioso sa di essere amato e bello quindi il debito di gratitudine che è molto bello che a sua volta diventa un'evolazione nel bene che cercherò di fare altrettanto il bene che ricevi poi lo sai anche dare in qualche misura presto o tardi Paolo dice, siccome l'uomo vuole sempre rivaleggiare con gli altri, litigare, dice allora rivaleggiate in una cosa, nello stimare l'altro superiore a voi stessi, suppone, o nel rispondere meglio al suo amore per te, e questa è una verità giusta, non quella contraria. So si sentisce abbastanza quanto è liberante pensare appunto che il centro della nostra fede, che è l'Eucharistia e il dono di Dio è fatto a queste persone che sono come noi allora il male può uscire tranquillamente allo scoperto senza incistarsi senza nascondersi senza... tranquillo sapendo appunto che è accettato, e amato, uno si sente libero di essere quel che è. E poi, vedendo questo di fare da specchio, veda anche il male che è in se stesso e allora se ne è purifica, è chiaro, perché lo vede come male. È davanti al bene che capisco il male. Lei prima ha detto che il male era in generale e io pensavo, tante volte però, in il bene non anche quando mi viene da dire a volte non è abbastanza. E questo è un po' un po' anche per il altro, perché, anche per che anche i discepoli stessi hanno fatto fatica. Vedi anche il male subito efficace perché se uno mi insulta o se mi la allora insulta anch'io. Il bene non è così immediatamente efficace, ma opera più a lungo termine, è come un seme che germoglia. Germoglia anche dopo morto, anche dopo migliaia d'anni, ma è il bene che vince, il male no. Cioè, il male dure fino a quando uno non ha capito il bene davanti a un bene così assoluto come quello di Gesù per giù a questi discepoli che sono così, cioè per me che sono così mi arrendo davanti a un bene così. Se fosse un bene condizionato che mi vuol bene perché sono buonino, allora mi difendo. Siccome non sono come loro, alla fine se capisco mi arrendo anche. Poi dopo continuerà a fare più o meno come prima, però con una coscienza diversa, che sono scelto per esempio, che vede per il contrario e che quindi lentamente per quel che posso comincerò a cambiare ma non sono più chiuso nel mio libro ma guardo piuttosto a quest'amore che ricevo e questo mi libero, davvero lentamente e non misurabilmente benedice perché tutti gli uomini bisogna anche se sbagliano ma volte si desidera il male è che non del altrimenti ma è sempre presentato come bene in male. Anche Satana è presentato come bene, quel frutto. Anche tutti voi che si rende in religione è presentato come il uomo o desiderabile, che sono le caratteristiche dei frutti, se cioè, non nessuno è il verde o è proprio il verde o buono desiderabile per la riconoscenza o per la restituzione che ci si sia forte dal risultato se il risultato è un soddisfatto di ragione, di relazione di vita, allora è. se invece è una sete che avere sempre di più perché mi sento sempre più povero allora è Penso anche l'importante dell'Eucalistia che ripetiamo è proprio rinnovare questa memoria e in modo che scenda sempre più profondamente nella nostra vita. E poi viviamo delle memorie che comunicano Se Dio e il suo amore diventano la mia una memoria di fondo e che gli altri sono fratelli, credo che cambia la Qualcosa di molto profondità, pur così come siamo noi siamo come questo è mm. la unpl micro a prendere la calma di cielo così di terra, da oggi il nostro Padre portiamo, rimettiamo i nostri debiti come noi rimettiamo con i nostri debitori, e non ci dunque in tentazione, ma liberaci da